0: Agora sim, eu cumprimento, já pedindo desculpas aqui pela demora, no outro lado da tela, o Coordenador-Geral da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas aqui do Brasil, a Fazubra Antônio Neto. Antônio Neto, bom dia!
1: Bom dia, Anderson, é um prazer estar participando aqui do Faixa Livre, um programa importante para a classe trabalhadora e também para a população brasileira.
0: É uma alegria contar com a tua presença aqui no nosso programa. Quero agradecer a tua, a tua participação, Antônio. Acima de tudo, a tua paciência por nos aguardar. nossa última entrevista acabou se alongando bastante. Agradeço muito por você estar aqui conosco, porque a gente tem temas importantíssimos para tratar aqui com vocês. A gente tem aqui no programa, o Antônio, acompanhado, ao longo dessas últimas semanas, o diálogo de vocês, servidores públicos federais, com o governo Lula, pela recomposição salarial... E na sexta-feira que passou houve mais uma, se eu não estou enganado, a terceira rodada da mesa permanente de negociação após o cancelamento de uma reunião que estava marcada para terça-feira passada. E parece que um acordo finalmente começou a ser formalizado, né Antônio? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi essa reunião de sexta-feira, qual foi a proposta da gestão Lula para a recomposição das perdas salariais que vocês, o Funcionalismo Federal, tem acumulado ao longo dos últimos anos, Agradou a proposta do governo dessa vez, Antônio? Olha só, o olha só. primeiro é importante dizer que nós estamos versando
1: sobre o um orçamento de 2022, um orçamento do governo anterior, que hum. diga-se de passagem, é, esses 11,2 bilhões destinados à recomposição salarial de servidores públicos só foi apresentado na mesa depois de muita pressão é, do serviço público de negociação dentro do Parlamento, porque o governo Bolsonaro não havia colocado orçamento para recomposição salarial dos servidores, embora anunciasse no final do ano, o tempo todo, que reajustaria o salário dos servidores públicos. Fato esse que só ocorreu depois de muita pressão no mês de novembro, e dezembro, quando foi fechado o orçamento e aí foi apresentada a proposta de 11,2 bilhões. Nós fizemos uma reunião, fizemos uma reunião dia 17 de fevereiro com o governo, depois da abertura da mesa de negociação, a reabertura da mesa nacional de negociação, fato esse é que não ocorreu durante os quatro anos de governo Bolsonaro e os dois anos do golpista Michel Temer. Nós ficamos seis anos sem negociação efetiva com servidores públicos nesse país. Pelo contrário, tivemos inclusive ataques no governo anterior tentando desmontar o serviço público no país. Essa primeira reunião, no dia 17, o governo apresentou uma proposta de 7,8% de recomposição salarial e mais R$ 200 reais no auxílio dos servidores públicos. É, para nós, um valor insuficiente, né, que não daria para ser negociado, e nós também tínhamos a expectativa do governo colocar mais orçamento nesses 11,2 bilhões, a fim de que pudesse... É, atingir um patamar adequado de recomposição salarial. É bom lembrar que as nossas perdas salariais desse período giram em torno de 27%. Né? Então, esse percentual foi um percentual que não agradou. Nessa última reunião, o governo apresentou um novo exercício. 9% e mais R$ 200 reais no auxílio. É, 9% a ser pago no mês de maio. Né? O governo disse, das suas dificuldades, já apresentada, pelo professor Daniel aí no debate anterior, né, as dificuldades dentro do parlamento, de negociação, é, de buscar mais orçamento e, portanto, ele queria versar um valor de 9%. Nós pedimos a suspensão da reunião porque era fundamental discutirmos no fórum, das entidades de serviço público e cada categoria consultar a sua base desse momento, é, dessa proposta do governo. Então, Boa parte da categoria, acho que 9% é o um número que dá para dialogar, para fechar esse período de discussão, né? mas nós fazemos parte de um fórum e tem desse fórum é fundamental que haja o debate é, para que a gente possa voltar à mesa e apresentar a nossa resposta ao governo. Nós pretendemos é, fechar, Anderson, essa semana, esse processo negocial e que tudo in... a que tudo indica, nós vamos fechar tá, com esse percentual apresentado pelo governo.
0: É, pois é, sem dúvida. Foi uma proposta aí que, de, de certa forma, agradou até a página 2, as entidades que representam o serviço público no nosso país. Porque parece que vocês chegaram a essa reunião, vocês foram a esse encontro, o Antônio, com uma proposta de reajuste na casa dos 13,5%, e houve a negociação aí que chegou a esses 9% a partir de maio, não é isso? É, o, a nossa perda emergencial é 27%
1: teve um setor de serviço público, que é o Fonacat, que é o outro fórum que representa os segmentos de serviço público, os servidores públicos da carreira de Estado, que apresentaram uma proposta de 13% para tentar contrapor aos 7% apresentado pelo governo. Né? Imediatamente o governo colocou na mesa os 9%, mais o auxílio de R$ 200. Reais. Né? Esse percentual que é, para nós, embora seja insuficiente, Anderson, é um percentual que nós precisamos fechar essa campanha salarial emergencial, para que nós possamos discutir, de fato, o orçamento do governo Lula, que entra agora, no dia a partir do mês de abril. O debate uhum. do orçamento desse governo para 2024, orçamentária, entra agora, a partir de abril, fechando, obviamente, no mês de agosto. Então, a ideia é que nós possamos fechar esse primeiro momento do debate do orçamento do ano passado, para que nós possamos aprofundar o debate Desse governo e aí sim versar é, um orçamento que possa recompor nossas perdas e, mais do que isso, possamos avançar é, numa, num reajuste decente para o
0: conjunto dos trabalhadores do serviço público. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, Antônio, dá para dizer que vocês esticaram a corda até onde era possível, Antônio? Vocês servidores foram as últimas nessa negociação com o governo federal? Sem dúvida, Anderson. É,
1: nós tensionamos é, e entendemos até nesse momento que é um governo, como disse o professor é, Daniel anteriormente, é um governo que completa 100 dias, está iniciando o seu trabalho com toda a dificuldade que está colocada por conta desse arcabouço de frente é, no governo e isso demanda uma certa paciência, vamos dizer assim, nesse início de governo, é, então, entendendo esse processo, nós avaliamos que é fundamental buscar nesse primeiro momento o diálogo. Por que isso? Porque nós estamos versando sobre o um orçamento do governo anterior, como eu disse, e vamos começar a trabalhar o, o orçamento desse governo agora, é, no mês de abril, a partir do mês de abril, no mês de maio. Né? Então, há um momento de diálogo, esse primeiro momento de diálogo, porque tem outros elementos na pauta de reivindicação que vai para além do reajuste salarial. Por exemplo, nós queremos debater o um revogaço. Tem diversas é, é, portarias, instruções normativas, decretos feitos pelo governo anterior que atingem diretamente o servidor público. Nós queremos discutir sobre isso. Nós queremos discutir também as pautas específicas. Por exemplo, a questão da carreira dos servidores públicos, a democracia no serviço público. Né? Nós queremos revogar questões que são fundamentais e que nos atingem. Então, é o é um momento de esticar a corda assim, no debate orçamentário, né, e nós fomos até onde foi possível, mas é o um momento de debater outras questões da pauta de reivindicação e que nós temos certeza que esse governo tem condições
0: de nos atender. Sem dúvida, é fundamental, o Antônio, a gente debater essas questões aí a respeito do revogar se medidas que foram implementadas durante a gestão Jair Bolsonaro. A gente acompanhou muito de perto aqui no nosso programa Felizmente, parece que aquela reforma administrativa foi enterrada de vez, é o que a gente espera, acima de tudo, e, e, assim, e a gente precisa debater essas questões que alcançam o serviço público aqui no nosso país. Agora, você já, já comentou rapidamente a respeito, o procedimento agora, após esse aceite, digamos assim, da direção dos sindicatos, é que essa proposta que foi feita pelo governo, ela seja discutida internamente entre os filiados de cada um dos sindicatos, não é isso? Há ah, a necessidade da aprovação dos próprios sindicatos internamente, não é isso, Antônio? isso por exemplo o no nosso caso da Fazubra nós tivemos uma plenária nesse final de semana a plenária
1: que corresponde aí é, é, a um espaço que determina a política da federação e nessa plenária nós já vamos orientar as assembleias de base da nossa categoria a discutir e aceitar essa proposta para que nós fechamos essa etapa é, das negociações com o governo e ab a, possamos abrir uma nova etapa que é o orçamento de 2023 para 2024. Isso nos interessa diretamente, porque é o orçamento desse governo e, sem dúvida nenhuma, nós não teremos as amarras que foi colocadas pelo governo anterior. Nós temos a expectativa que nós possamos, inclusive, influenciar no orçamento de 2024 para que nós possamos debater com o governo, de fato, uma recomposição e um ganho real. Porque quando a gente discute a recomposição salarial... É, Anderson, nós estamos discutindo as perdas salariais nós não estamos nem discutindo os ganhos nós estamos discutindo as perdas salariais no nosso caso a perda do período Bolsonaro é de 27% se nós pegarmos todo o período nos últimos 7, 10 anos nós temos uma perda que já, já bate a casa dos 60% então nós precisamos discutir com o governo como é que ele vai trabalhar essa recomposição das perdas salariais né, nos quatro anos de governo Lula. Como é que ele vai trabalhar isso? Ele tem uma política para isso? Nós queremos debater isso. E por isso, Anderson, é fundamental que nós fechemos essa etapa da negociação para abrir uma nova porta, um novo momento. E nós acreditamos esse novo momento, da conjuntura da retomada da democracia, da retomada das mesmas de negociação, nós possamos aí ter ganhos reais no nosso salário, que é fundamental. Né? A categoria de serviço público... Foi a categoria que, durante a pandemia, garantiu a vida de milha, milhões de brasileiros, né? que defendeu o Estado brasileiro. Isso é fundamental. Então, é, é, é
0: importante que o governo reconheça o nosso papel nesse último período. Sem dúvida. Ainda mais esse ano, como você muito bem citou, esse ano de 2023, vocês vão poder fazer a disputa efetiva em relação ao orçamento do ano que vem. É isso que está colocado, algo que não aconteceu durante a gestão Jair Bolsonaro, é muito importante os servidores públicos fazerem esse diálogo, esse debate com o governo federal. Agora, o, o Antônio, surgiu lá uma, uma questão que, relacionada à destinação desses pouco mais de 11 bilhões de reais disponíveis na LOA. A questão que surgiu foi justamente que esses, esse valor fosse destinado exclusivamente para a recomposição salarial. Porque a gente sabe que o auxílio, a alimentação, esse que vai ser acrescentado 200 reais por mês, pelo governo federal, esse auxílio ele pode ser retirado de outra fonte de custeio, não é isso, Antônio? Por, qual, é, qual foi a alegação do governo para que não colocasse esse, esse reajuste do auxílio alimentação em uma outra fonte, destinando esses 11,2 bilhões de reais exclusivamente para a recomposição salarial de vocês? Isso é um debate fundamental, Anderson, porque nós
1: trabalhamos... É... Hum durante todo o tempo que o governo apresentou a sua primeira proposta, numa lógica de que os auxílios fossem é, retirados de outra rubrica, né, que não fosse dos 11,2 bilhões. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que você diminui o percentual é, para pôr no salário dos trabalhadores, e o segundo motivo é que você tira a parcela da categoria quando você dá um auxílio alimentação. Porque os aposentados, por exemplo, não entram é, dentro desse auxílio. Né? Então, você separa um setor da categoria, o que é ruim. É, a resposta do governo nesse debate é que não seria possível, nesse momento, é, retirar de outras fontes, porque ele correria o risco de ser acusado de efetuar uma pedalada fiscal, a exemplo do que foi feito, que foi a acusação é, da, da, da ex-presidenta Dilma. Então, com essa preocupação, o governo quis manter dentro desse, desse orçamento, desse, dentro desse arcabouço fiscal, para que pudesse então, no próximo momento discutir, né, dentro do orçamento futuro, os demais auxílios, porque nós não podemos discutir só o auxílio alimentação temos que discutir o auxílio, saúde, os de... o auxílio saúde e os demais auxílios para os servidores públicos, então é esse
0: debate que nós vamos querer apresentar no próximo período Uhum, sem dúvida. Agora, Antônio, para a gente encerrar aqui o nosso papo, já há uma, uma previsão de quando vocês, entidades do serviço público, vão dar uma resposta para o governo federal em relação a essa última proposta de reajuste na casa dos 9% também, ao auxílio alimentação e 200 reais. Já há uma, uma data específica, ou uma data limite para que vocês deem essa resposta ao governo federal? Nós
1: solicitamos ao governo no mínimo dois, três dias para dialogar com a nossa base, com a nossa categoria, muito provavelmente nós teremos uma nova reunião é, para tentar fechar um possível acordo, dialogar um pouco mais o calendário das mesas de negociação, como vai ser dado, as mesas específicas é, também de negociação, né, porque cada, cada setor, cada segmento também tem sua mesa específica, e a ideia é que, no máximo, na quinta ou sexta-feira, nós possamos fechar esse processo negociado.
0: É o que a gente espera, que haja um entendimento efetivo entre vocês, servidores, e o governo federal. E, acima de tudo, Antônio, que os profissionais do serviço público aqui no nosso país sejam valorizados, acima de tudo. É o que a gente espera, porque houve perdas enormes ao longo dos últimos anos, em especial é, nessa gestão do Jair Bolsonaro. A gente, mais uma vez, tem acompanhado muito de perto esse tema aqui no nosso programa, é um tema muito caro para a gente, porque a gente sabe que a valorização do servidor público ela atinge diretamente a população da base da pirâmide os servidores públicos, eles trabalham é, efetivamente para atender a demandas do povo pobre aqui do nosso país. A gente precisa de um serviço público forte, de servidores que é, têm uma remuneração minimamente justa para que a população brasileira toda possa usufruir desses, desses benefícios, desses serviços públicos aqui no nosso país. Antônio, eu te agradeço muito a tua participação aqui no programa de hoje. Eu espero que haja efetivamente uma... uma um acordo aí entre vocês, servidores públicos e o governo federal, que essa proposta aí, caso ela seja aceita, ela traga um pouco mais de ânimo para as entidades sindicais, para os servidores públicos negociarem os reajustes de 2024. Eu acho que esse é o grande objetivo de vocês, essa negociação futura que está colocada. Nesse momento há essa limitação da LOA que foi estabelecida pela gestão Bolsonaro, mas a grande disputa que se coloca se dá a partir... Do orçamento para 2024 e da recomposição de vocês, servidores, para que haja efetivamente o fim desse, ou, ou que haja a recomposição plena desse, das perdas que vocês tiveram ao longo dos últimos anos. Antônio, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no programa eu desejo para você uma boa semana e um bom dia de trabalho também. Eu quero agradecer o convite, Anderson, me coloco à disposição
1: é, para participar do Faixa Livre outras vezes. É importante a gente debater. A situação dos trabalhadores do serviço público brasileiro, até porque nós vamos debater o papel do Estado no Brasil, né? A importância do papel do Estado. Vocês bem citaram na entrevista anterior, né? O papel é, do servidor público que é, confiscou as joias é, do governo anterior, né? Então, esse é o papel do servidor público, né? O concurso público, o serviço público dá resposta à população de coisas que são fundamentais. Mas citamos aqui a questão da própria vacina durante o período da pandemia e outras questões que o serviço público responde à sociedade. Então é importante a gente ter sempre esse espaço para poder dialogar, elucidar as pessoas do nosso papel e, e por que é tão importante fortalecer o serviço público e o Estado brasileiro. Um forte abraço, Anderson. E eu fico à disposição aí para
0: quando você puder fazer o convite. Seguimos com os microfones abertos aqui a vocês para as categorias mais diversas do funcionalismo público. Ô, Antônio, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o Antônio Neto, ele que é coordenador-geral da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, a Fazubra, e falou conosco aí a respeito desse diálogo dos servidores públicos com o governo federal no que diz respeito à recomposição salarial do do funcionalismo aqui no nosso país.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1.